Gente, pasemos a considerar el bosquejo del sermón. Todo sermón tiene un orden, o debe tener un orden. Y en términos básicos, todo sermón tiene tres partes. Introducción, desarrollo o cuerpo del sermón y conclusión. O sea, todo sermón empieza, tiene una parte de comienzo, tiene una, parte donde usted, una segunda parte donde usted desarrolla sus ideas, y tiene una tercera parte donde usted termina y usted concluye. La introducción es importantísima, es la parte más importante del sermón. Porque si usted no la hace bien, la gente se desconecta. Y déjeme decirle que la gente viene a la iglesia con problemas de verdad. No con bobería. En su iglesia hay personas que tienen hijos presos. En su iglesia hay mujeres que se están divorciando. En su iglesia hay personas que tienen enfermedades graves. En su iglesia hay personas que se están cuestionando si van a llegar a ver a sus hijos o a sus nietos mayores, porque están muy enfermos. En su iglesia hay personas desempleadas. Si usted se para a predicar y empieza a decir chistes, a decir boberías, a perder el, el, hacerle perder el tiempo a la gente, la gente se desconecta y sigue pensando en sus problemas. Y aunque después usted trate y haga todo su esfuerzo, es bien difícil volver a captar la atención de esa gente. Y usted ve que la gente está desconectada porque ahora la gente descaradamente le saca el celular y se mete a Facebook en lo que usted termina de predicar. Así, pero mire, sin empacho. Por lo tanto, usted tiene unos minutos para que en esos primeros minutos usted capte la atención de la gente. A mí cuando me presentan para predicar, en menos de 60 segundos yo empiezo el, el cepo. Hay personas que están minutos y minutos Oye, qué, qué bueno estar aquí, qué lindo estar aquí, Ay, qué, qué lindo el templo. Ay, mire, la pastora me invitó, Ah, yo la conozco hace tanto tiempo. Y a veces dicen hasta cosas, hasta cosas impropias, ¿verdad? Ah, usted la ve tan santita, Ay, yo la conozco de cuando era mala. Y entonces, mire, después de cinco o seis minutos de decir bobería y chistes mongo y chistes flojos, Dicen, vamos a la palabra. Y ya usted perdió a la gente que más necesidad tiene. Los perdió. Y yo acuñé una frase que mi hija menor la repite continuamente. Y es que los chistes flojos no son la palabra de Dios. La gente no va a la iglesia a escuchar chistes bobos. Si usted tiene vena de comediante, no hay problema, dedíquese a eso. Pero el púlpito no es un lugar para estar diciendo chistes tontos. Y mucho menos al principio del sermón. ¿Está bien? Una buena introducción. Despierta, mantiene y aumenta el interés de la gente. Una mala introducción hace que la gente se desconecte. Una buena introducción es cortita, es breve. Es clara. 
se relaciona con lo que viene después, tiene unidad con lo que viene después y está bien escrita, está bien elaborada. Si usted se va a subir al púlpito, se supone que usted sepa exactamente cómo usted va a empezar. Si usted no sabe cómo va a empezar, usted no sabe qué va a decir. ¿Ok? Entonces, hay peligros a evitar. Hay personas que empiezan todos los sermones de la misma manera. Un amigo mío tenía la manía de que todos los sermones empezaba hablando de la iglesia primitiva. Y el próximo domingo, en los tiempos de la iglesia primitiva. Y el otro domingo, la iglesia primitiva pensaba. Y el otro domingo, eh, la iglesia primitiva decía. Y la congregación le puso de apodo, primitivo. Porque todos los sermones empezaban hablando de la iglesia primitiva. Hay frases, hermanos, que nosotros decimos que están vacías de contenido. Que no dicen nada. Y son generalidades o lugares comunes. Si usted quiere que yo me moleste, usted empieza un sermón de esa manera. Porque eso a mí me da ira. Porque hacen, yo siento que me están haciendo perder el tiempo. Cada vez que una persona se para al frente y dice, la sociedad está en crisis. ¡Wow! Yo no me había dado cuenta. Hermano, la sociedad siempre está en crisis. Usted se puede, se, se puede ir en una máquina del tiempo. Al tiempo de Salomón, la sociedad estaba en crisis. En los tiempos que Israel fue al exilio, la sociedad estaba en crisis. En los tiempos de Jesús, la sociedad estaba en crisis. La sociedad siempre está en crisis. Entonces, nosotros tenemos estas frases que la gente repite mucho. Y son como muletillas. Que en el fondo no dicen nada. Hace poco yo fui a predicar a una convención. Vinieron a cantar tres personas. Y las tres personas dijeron exactamente lo mismo para comenzar su sermón. Pero lo mismo. Lo mismo. Hermano, declare victoria. Hermano, de, dígale que está a su lado tal cosa. Lo mismo. Lo mismo. Y eran tres personas que venían de tres sitios completamente distintos. Entonces, cuando usted va a la iglesia y lo que escucha son esas mismas frases que se le dice todo el mundo, de la misma manera, usted se pregunta si lo están diciendo sinceramente o es como si fuera un libreto. Entonces, eso le da un aire de falsedad al sermón. Tercer lugar, adular a la, a la audiencia. Usted sabe lo que es adula adular, ¿verdad?, eh, nosotros en Puerto Rico decimos lamer el ojo. En Argentina dice chupar las medias. O sea, es eh, usted llegar y decir, hermanos, eh, esta es la mejor iglesia de este pueblo, porque la verdad es que ustedes tienen la mejor iglesia y tienen la mejor pastora y esta es la, la congregación donde más se siente. Y usted siente que cada vez que esa persona va a cualquier sitio dice lo mismo. O sea, de nuevo le da como aire de falsedad a la 
a la predicación. Ah, ¿y qué me dice de los que empiezan ofreciendo excusas? Hermano, perdóneme que yo no me pude preparar bien para la predicación. Pues siéntese. Pues, pues, pues siéntese. Imagínese usted. Ima, imagínese usted. Imagínese usted, mire, este, que usted llama a un plomero a su casa. Y el plomero... Eh, Usted le dice, mira, eh, tengo aquí el, el lavamanos del baño que está destruido. Y él le dice, bueno, la verdad es que yo no sé bregar mucho con eso y, y yo soy mejor en otras cosas. Yo voy a hacer lo que yo pueda. ¿Usted le dice que sí o le dice, no, no, yo llamo a otro? Pues mire, el problema de esto es que usted se quita la autoridad. Si yo voy al púlpito... Y digo, hermano, yo no me pude preparar. Y fíjese bien, casi siempre es una mentira. La persona va preparada, pero dice, si yo digo que no estoy preparado y no está bueno, pues la gente pues, me va a tener un poquito de pena porque no me pude preparar. Es como si yo voy a cantar y empiezo diciendo, bueno hermano, yo no tengo una gran voz y yo no sé cantar mucho, pero aquí para la gloria y la honra del Señor vamos a hacerle la lucha. Pues mire, todo eso es usted dándole excusas a la persona que no quiere oír, que se desconecte. Entonces también está... Eh, la gente que usa mucho lenguaje técnico, o sea, el que fue al seminario, o está estudiando teología, o está en el instituto, usted quiere sacar todo el repertorio, ¿verdad? Y en vez de decir, hermanos y hermanas, hoy vamos a predicar de un texto del Antiguo Testamento que se encuentra en el libro de Isaías, dice, en esta hermosa noche vamos a hablar de la teología veterotestamentaria, particularmente en su vertiente profética, analizando los textos isaianos. Y usted se queda como... ¿eh? Veterotestamentaria, ¿qué es eso? Eso quiere decir del Antiguo Testamento. O las personas que en vez de decir, hoy vamos a hablar de eh, la segunda venida de Jesucristo y del fin del mundo... Dice, hermanos, hoy el, nuestro tema es la escatología. Y usted dice, ¿qué es eso de escatología? Pues mire, es importante que usted vaya educando a la congregación. Y se le puede ir educando a la congregación del lenguaje técnico. Pero si usted predica el lenguaje técnico, la gente no le va a entender. Si en vez de usted decir, vamos a hablar de la doctrina del pecado, dice, vamos a hablar de la jamartiología. Pues mire, lo que pasa es que en griego la palabra para pecado es amartía. Entonces la palabra técnica para la doctrina del pecado es amartiología. Pero la gente no sabe eso. Porque la gente no sabe griego. Entonces usted tiene que hacer la disciplina de que hay ciertos círculos donde usted puede usar ese lenguaje y hay otros círculos donde usted tiene que hablar en el lenguaje del pueblo. O sea, si yo voy a predicar en un hogar, en casa de alguien que no viene a la iglesia y la célula 
hace un cultito allí, yo no puedo usar el mismo lenguaje que si me invitan a predicar en la capilla del seminario evangélico. Ahí yo puedo usar todo el lenguaje técnico porque la gente lo sabe. Pero si yo voy a predicar en casa de don Pedrito, yo no puedo ir a casa de don Pedrito a hablar de la propedéutica, de la neumatología para la escatología posmoderna. Porque don Pedrito va a decir a Dios, yo pensaba que me iban a traer una persona que habla español. Como parte de la introducción, usted puede presentar su tema y decir cuál es el tema que usted va a presentar. En su bosquejo usted puede usar lenguaje técnico, pero cuando lo diga lo tiene que decir en lenguaje de la gente. De la, de la introducción usted tiene que pasar al desarrollo o cuerpo del sermón. Eso se llama la transición. Y entonces en el desarrollo es que usted va a presentar las ideas más importantes de su predicación. ¿Cómo lo va a hacer? Lo va a hacer por medio de lo que se llaman los procesos retóricos. ¿Qué son los procesos retóricos? Fíjese bien. Si usted ve el último párrafo, dice que los procesos retóricos son la narración, o sea, contar una historia, la interpretación, que es cuando usted va explicando algo, la ilustración, es cuando usted da un ejemplo, la aplicación, cuando usted le dice a alguien, tú puedes usar esto de esta manera, o esto es útil para tal cosa, la argumentación, es donde usted presenta un argumento, como Usted presenta todo, toda una serie de ideas. La exhortación, donde usted llama a la gente a hacer algo, anima a la gente a hacer algo. La definición, claro está, cuando usted define un concepto. La interrogación, cuando usted hace una pregunta y la contesta. La descripción, cuando usted va a describir algo. La ejemplificación, que es parecida a la ilustración, cuando usted da un ejemplo. Y la comparación, cuando usted compara una cosa con la otra. Todo eso usted lo puede hacer dentro de... El cuerpo del sermón. Claro está, no tiene que hacer todo. Con hacer dos o tres de estas cosas, usted va poco a poco explicando el texto. Ahora, quiero volver atrás a hablar de algo que la gente confunde. Hay personas que tienen la idea de que un sermón tiene que tener tres puntos. Y... Los puntos del sermón son las divisiones básicas del sermón. Las divisiones básicas del cuerpo del sermón. Pues mire, un sermón debe tener no menos de dos y no más de cinco puntos en el desarrollo. O sea, debe tener no menos de dos ideas y no más de cinco. O sea, usted tiene una idea central. Esa idea central usted la va a explicar y para explicarla usted tiene que dársela a la gente a pedacitos. Tiene que dividirla en distintas, distintas partes y usted va explicando cada parte. Pues un sermón, el cuerpo del sermón, el desarrollo del sermón, no debe tener menos de dos partes y no debe tener más de cinco partes.
a mí alguien me dijo que fue a un, a, a, un, a un sermón, fue a un culto, y el pastor dijo que su sermón tenía 11 puntos. Si le dedicó 5 minutos a cada puntito, y, y estoy hablando, ¿verdad? Esperando que nada más le haya dedicado 5 minutitos a cada parte, estuvo una hora, 60 minutos nada más en el desarrollo. Hay que ver cuándo se tardó en la introducción y cuándo se tardó en la conclusión. Y hay personas que predican hora y media. Si usted predica hora y media, la inmensa mayoría de la gente se desconectó después de los primeros 15 o 20 minutos. Y los que se vuelven a conectar, se vienen a conectar al final. Que es demasiado. Por eso, yo le digo, su sermón no debe tener menos de dos, ni debe tener más de cinco partes. Entonces, algo bien importante. Los estudios, porque todo esto se estudia, de cómo la gente escucha y procesa los sermones, nos dicen que cuando un sermón tiene dos partes nada más, la gente lo recuerda más fácilmente que cuando tiene 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 puntos en su, en su desarrollo. Por ejemplo, si yo predico un sermón donde ahora en Navidad, predico un sermón, y la primera parte hablo de una profecía del Antiguo Testamento, y en la segunda parte hablo de cómo esa profecía se cumplió. O sea, profecía y cumplimiento. Eso la gente sale, y si usted le pregunta... Mientras está almorzando el domingo, la persona va a decir, mira, hoy el pastor predicó de cómo en el Antiguo Testamento se anunció que Cristo venía y cómo eso se cumplió en el nacimiento de Cristo. Ahora, si yo le doy a usted 11 puntos en un sermón, ¿usted va a salir de aquí recordando las 11 ideas? Mire, si recuerda dos o tres es mucho. Lo lógico es que no pasemos de 30 minutos. Lo lógico, es que, lo lógico es que usted comience su sermón, como le dedique como 5 minutos a la introducción, le dedique de 15 a 20 minutos al cuerpo del sermón y le dedique de 5 a 10 minutos a la conclusión y el llamamiento. Fíjese bien, si usted va a predicar... Y usted predica 25 minutos y hace un llamado y pasan 15 o 20 personas al frente a pedir la oración. Usted va a tardarse 20 o 25 minutos en orar por esas personas. Cuando vino a ver, la experiencia del sermón duró 50 minutos. Mientras más clara usted tiene las ideas en su mente, más clara las transmite y más rápida es la respuesta de la gente. Entonces, usted tiene que leer la congregación. Si el Señor se está manifestando y está tocando las vidas, ese es el momento de hacer el llamado. No, que todavía me queda en el bosquejo. Pues mire, si ya el Señor habló y ya el Señor está obrando, ese es el momento. No dañe el dulce, no me dañe el caramelo. Las cosas son en el momento de Dios. Entonces, es mejor 
que usted vaya y diga, diga mucho en poco tiempo, de manera que toque a la gente, hablar mucho tiempo, diciendo poco o mucho, que cuando usted termina, la gente lo que está pendiente es a irse. Miren, hay personas extraordinarias que pueden hablar horas y mantener a la audiencia. La mayor parte de los predicadores no podemos hacer eso. La mayor parte de la gente tiene unos eh, tiempos que se paran para venir a la iglesia. Si usted va a salir de la iglesia a las 2 de la tarde, desde las 9 y media a las 10, cuando usted sale, usted no sale contento, usted no sale feliz. Y si usted está en una de esas iglesias donde el que se sienta que el devocional no es, no es espiritual, o sea que la gente estuvo parada una hora, hora y media, para estar sentada una hora, hora y media en el sermón, cuando usted llega al final, la respuesta es mínima. Usted en 15 a 20 minutos puede transmitir una idea teológica importante de manera pertinente. Y ese es un desafío, un desafío bien importante. Entonces, ¿qué le dije? Recuerde que si usted está predicando como pastor o pastora, en vez de tratar de hacerlo todo en un sermón, haga una pequeña serie de dos o tres sermones sobre ese tema. Va a ser más efectivo, la gente lo va a recordar mejor que si usted le da todo a la misma vez. ¿Ok? Entonces, la conclusión. En la conclusión, usted lo que hace es dos cosas. Primero, reitera su tema. Le repite a la gente cuál es el tema. Le dice a la gente, esto es lo que usted aprendió hoy. Esto es lo que yo le traté de enseñar a usted hoy. Y le habla de las, de las implicaciones prácticas que eso tiene para la vida del creyente. De manera que la persona salga de la iglesia lista para poder vivir el Evangelio. Y eso es un sermón. Introducción, desarrollo y conclusión. Ahora bien, en la conclusión, usted puede hacer tres cositas. Aplicar, que es decirle a la gente, esto usted lo puede usar de la siguiente manera. Exhortar, diciendo, sobre la base de lo que yo les he dicho, les llamo a que hagan esto o lo otro, y afirmar, es cuando usted dice, y esto es así. Yo les enseñé hoy que Dios es amor y eso es cierto. Sobre los llamamientos. Como le dije, un sermón evangelístico es evangelístico desde el comienzo. Tiene que ser evangelístico desde la primera palabra. ¿Ok? Entonces, si su sermón no es evangelístico desde la primera palabra, usted hace un llamamiento, ese llamamiento viene como si fuera, como si usted estuviera jugando, ponle la cola al burro. Y está el burro por allá, y está la cola por allá, y usted se la puede poner en la nariz, o se la puede poner en una pata, o la puede poner fuera de la imagen del burro. Un llamamiento no es un apéndice. Un llamamiento es algo integral. 
Si usted construye bien el sermón evangelístico, cuando usted llega al final, el llamado se hace solo. Si una persona tiene que estar 5 o 10 minutos diciendo, ay bendito, por favor, pasen al frente. Pues entonces no estamos logrando el objetivo. Eh, jamás se me olvidará de un amigo que una vez llevaban 35 minutos el predicador en el llamado. O sea, no le estoy diciendo que predicó 35 minutos. El hombre predicó 40 o 45 minutos y empezó el llamado y llevaba más de media hora en el llamado. Entonces, este hermano, que era uno de los diáconos, fue y agarró a dos o tres hermanos que eran gente de fe, de la iglesia. Y dice, vente, vamos a convertirnos otra vez para que el muchacho este termine. Y pasaron al frente para que el, el evangelista orara por ellos y terminara porque no se iban a ir hasta que alguien pasara al frente hermanos, hermanas no siempre hay que hacer un llamado y no siempre el llamado es a conversión usted puede hacer un llamado porque usted lo que necesita es que la gente eh, reciba oración o un llamado a la gente que están tristes para que puedan recibir consuelo o un llamado para que si una persona siente un, eh, que Dios le está llamando a trabajar, pues afirme esa vocación. Y una vez más le digo, si después de cuatro o cinco minutos no hay respuesta, hay una altísima probabilidad que... Nadie vaya a pasar al frente y seguirlo estirando no es importante. Concluyo con esto. Si usted es visitante, es mejor que el llamado lo haga el pastor o la pastora de la iglesia. Déjeme explicarle por qué. Si yo voy a predicar a la iglesia del valle, y cuando yo termino el sermón, yo veo una muchacha llorando. Yo no sé si esa muchacha está llorando porque se está divorciando. O porque su papá murió hace dos semanas. O es porque el sermón la tocó. El pastor probablemente la conoce. La pastora probablemente la conoce. Yo una vez prediqué una iglesia bautista, pero bien tradicional, bien tradicional, bien tradicional. Y pues, le digo al pastor que él haga el llamado. Y el pastor estuvo como 15 minutos extendiendo el llamado, extendiendo el llamado, extendiendo el llamado. A mí me estuvo tan extraño, porque en esa iglesia, esa no es la manera de hacer las cosas. Hasta que finalmente pasó este señor. Y el pastor me dice después, es que yo lo veía. Que él estaba batallando, él estaba llorando, estaba, pero no se quería rendir. Y él siguió el llamado hasta que el muchacho vino. Y ese muchacho perseveró en la fe. Por eso es mejor 
que sea el pastor o la pastora local quien haga el llamado. Siempre y cuando esa persona sepa hacer un llamamiento. Hoy he tenido la mala experiencia de que hay un ambiente espiritual bien bonito, hay gente bien tocada, y le digo al pastor o la pastora, hermano, hermana, pase usted y haga el llamamiento, y el pastor dice, bueno hermano, eso estuvo bueno, a los que van a la gira son 10 pesos. Así me pasó en una iglesia. Y entonces, todo lo que había, todo ese ambiente tan lindo, que había, todo eso, se cayó al suelo en nada. Pero en nada. Así que, esas son de las cositas que pasan, porque no todo, los, no todo el mundo sabe hacer un llamado, y no todo el mundo valora los llamados, ¿sabe? Pero... En resumen, lo que le quiero hacer sobre los llamados es que el llamado debe nacer naturalmente del sermón. No debe ser un apéndice que nosotros utilicemos eh, como para añadir algo cuando necesariamente no cabe ahí.